0: TVN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão. Muito bem, enquanto a gente está se achando aqui, por favor, 1 Timóteo capítulo 4. Quem que lembra da frase que nós estamos adotando para é, falar quem nós somos como igreja? Alguém arrisca? Como é que começa a frase? Lembra? Vamos ver se a gente... Opa, funcionou! Será que a gente consegue junto? Vamos lá? Um, dois, três e... Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Amém. A gente falou da outra vez que nós fizemos um bate-papo sobre querer ser. Lembra que a gente falou dos sonhos para os 10 anos? Eu vou ter que... Tirar meu nariz pra fora da máscara que tá embaçando o óculos. Queremos ser, e a gente falou um pouquinho do que a gente queria ser. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre discípulo de Jesus. A gente quer ser, mas entre as coisas que a gente quer ser, está aí o fato que como igreja a gente quer ser discípulo de Jesus. E eu parei para me perguntar um pouquinho, mas discípulo de Jesus como assim? Né? Não sei se você já, às vezes, já, já viu alguma propaganda legal na Amazon e você comprou o produto. Era super legal lá na propaganda e quando comprou não era bem assim. Acontece muito com quem compra as coisas lá no Alibaba, no AliExpress, né? Pior ainda. É, e às vezes você vai num restaurante e você compra uma coisa e você espera uma coisa e vem outra. E às vezes quando as pessoas falam de que nós somos discípulos de Jesus, às vezes a gente... Não sabe direito o que isso quer dizer. E, e Não, mas eu sou discípulo de Jesus e... Tá, mas discípulo de Jesus como assim? Se a gente quer ser como igreja discípulo de Jesus, como que é o dia a dia do discípulo? Qual que é a referência que esse discípulo usa para andar? E existe algum risco? O que você acha, tia? Tem risco ser discípulo? Que não. Muito bem. Bom, vejamos, veremos, veremos. Quais os resultados de ser discípulo? Poder tomar café no final do culto quando tem o final do culto. Né? Churra... O, tio... o tio Rio ali, né? Tá com a saudade do café, né? Fala aí. Pode, pode, pode assumir, não tem problema. Pode, a gente sabe. Muito bem. É... A gente vai ler o capítulo 4 inteiro, são 15 versículos, mas a gente não vai. Fazer um estudo profundo do, do capítulo inteiro. Eu convido você depois a dar uma olhadinha no livro inteiro durante a semana. É, tem bastante coisa legal aqui, mas eu escolhi quatro pontos para a gente conversar um pouquinho. para ser Alguns pensamentos, na verdade. É para ajudar você a começar a pensar. Primeira Timóteo, capítulo 4. Vamos lá? O Espírito diz claramente que nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado, pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir esses, essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é a afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, um exemplo para os fiéis, um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Amém? Deus, a gente agradece o Senhor porque a gente tem a Bíblia em português. E a gente pede a sua bênção para esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Nos conduz, Deus, nessa conversa, é, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Bom, a gente leu a carta de quem? A gente leu o capítulo 4 da carta de quem? E quem escreveu a carta? A carta de Paulo a Timóteo. Quem é Paulo? Coragem, gente, coragem. Pós-pandemia pode falar já, tá com máscara, dai jogo. Apóstolo de Cristo, tá vendo? A voz da experiência com força e coragem. E quem é Timóteo? Um discípulo também. Um discípulo de quem? Podemos dizer um discípulo de Paulo, certo? Então, um discípulo de Jesus. Para comer de história, ele é discípulo de Jesus, certo? Sim ou não? Mas discípulos de Jesus andam com discípulos. Certo ou errado? Sim ou não? Parece certo ou parece errado? Discípulo anda com discípulo? Vamos pensar, Jesus, ele chamou quantos? Doze. Jesus andou com os doze? Discípulo ali e tal, aprendendo com Jesus. Pouquinho depois, o que, que aconteceu? Jesus sobe. E o que, que os discípulos fazem? Começam a falar do evangelho e surgem mais. Que vão andar com quem? Com, com, com os discípulos. E aí os discípulos, passou os anos, uns morreram, outros foram matados. De morte morrida, né? De morte matada também, né? Que é... A questão do perigo, né, que a senhora falou que não tem aqui, verdade, no Japão a gente não apanha e não vai preso por ser cristão. Quando os discípulos foram embora, esses discípulos dos discípulos fizeram o quê? Fizeram o quê? Discípulo, né? O discípulo do discípulo, fizeram o discípulo, e aí discípulo andava com o discípulo. Então, a primeira coisa para a gente pensar aqui que essa carta é a carta de Paulo falando com Timóteo. É um discípulo mais experiente, falando com alguém um pouquinho menos experiente, um discípulo andando com outro. E quando você vai ler a carta, você vai falar que Paulo está dizendo para ele, falou, o discípulo, anda com outros discípulos. Então você vai receber de mim, e aquilo que você receber, você vai também oferecer. Só que se você ler a carta, vai estar tá dizendo que é para Paulo, Paulo está dizendo para Timóteo, que é para Timóteo receber, aquilo que ele está recebendo, ele passar na mão de discípulos que vão passar para outros discípulos. Então, primeiro ponto. O discípulo, no dia a dia, é alguém que faz o quê? Recebe, faz assim, todo mundo com a mãozinha assim, para gente decorar. Recebe e oferece. Pergunta 1. Um, você tem caminhado com alguém que você julgue de confiança para você aprender e receber? Sim ou não? Sim. Pergunta 2. Nós estamos caminhando com alguém para quem a gente possa oferecer alguma coisa? Como que você imagina que é o relacionamento de Paulo e Timóteo? Como que parece? Do que você sabe? Você pode, não sei, o professor Sayon, né, lá da Rádio Transmundial, mas você já deve ter ouvido bastante falar de Paulo e de Timóteo. Como é que você imagina o relacionamento dos dois? A Elisa tá com um sorrisinho assim. Eu quero falar. Pode falar, Elisa, pode falar. Como é que você imagina o relacionamento dos dois? Um bom relacionamento. Parece ser um relacionamento de amizade. De amizade de irmão, pois não? Complicidade? Legal, amizade e cumplicidade. Eu, eu também acho. Quando eu leio a carta, parece ser uma, um né? a discípulo andando com o discípulo, amizade, irmandade, cumplicidade. Parece que, parece que tem confiança também nesse relacionamento. Aí quando a gente começa a trazer essas palavrinhas, pensando no relacionamento de Paulo e de Timóteo, e você fala, ah, Carlinhos, mas Paulo era apóstolo, Timóteo era um pastor. Eu não sou nem apóstolo, nem pastor. O que, que eu tenho a ver com isso? Mas quando a gente vê a carta, se você dá uma olhadinha no versículo, eu já acho aqui, ó, no versículo 12, ele vai falar, oh, ninguém despreze você porque você é jovem, mas seja um exemplo. O que, que é um exemplo? O que, que é um exemplo? Um testemunho, é alguma coisa para você olhar? E saber como é que faz, saber como é que é. Né? Então, a gente quer ser discípulo de Jesus, como que é esse dia a dia de Jesus? A gente pode olhar para o relacionamento de Paulo e de Timóteo, olhar as dicas que ele dá e saber que isso se aplica a gente. Então, a primeira coisa, um discípulo no dia a dia, e isso que a gente quer como igreja Vida Nova, é a gente encontrar alguém de confiança com quem a gente possa ter um relacionamento de amizade, de cumplicidade, de irmandade, para receber. Mas, muita gente hoje nas igrejas do mundo e do Brasil também, eu acho que não deve ser diferente nas igrejas brasileiras no Japão, só ficam nessa parte. Nós vamos à igreja, eu busco um relacionamento de amizade com alguém, seja com uma, um crente mais experiente, seja com um missionário, missionária, pastor, pastora, sei lá, dependendo da igreja, bispo, bispa, enfim. E estabelece esse relacionamento de confiança e recebe. E depois o que faz? Guarda no bentobaco, leva para casa e passa a semana inteira com isso. Aí deixa em casa, vem para o outro domingo para pegar mais, né? Não é? Só que é legal, Paulo está falando com uma pessoa jovem, e aí você pode traduzir jovem, mudar, como uma pessoa que está caminhando há menos tempo na fé. Né? De repente a pessoa chega aqui na igreja, tem 78 anos e está andando com Jesus há dois anos. É uma pessoa jovem, na caminhada com ele. E de repente essa pessoa de 72 anos pode aprender um montão de coisa com um jovem de 19 que anda desde os 5 com Jesus. né? Mas a gente tem que lembrar isso, tá bom? Quando a gente falar toda vez aqui na igreja que nós queremos ser discípulos de Jesus, tenta trazer na sua mente, quando a gente falar de Jesus, a amizade de Paulo e de Timóteo. De que nós queremos, como igreja Vida Nova, construir relacionamentos de confiança onde a gente pode aprender com algumas pessoas de confiança mas aquilo que a gente aprender, a gente começa a procurar com quem a gente vai dividir. Se a gente não estiver dividindo com ninguém, a gente começa a orar para Deus e falar: Deus, ó, tá aqui, ó, tô com a mãozinha cheia. Né? Não sei quem é a pessoa com quem você vai ter esse relacionamento de confiança para receber. Mas se você não tiver para quem dá, uma pessoa que você vai poder caminhar com ela, mas ela vai poder confiar em você também. Do mesmo jeito que a gente. Quem já ouviu de gente que se decepcionou com a igreja? Que foi, foi na igreja, ficou bravo, se sentiu traído, ofendido, humilhado, rejeitado, usado, estrupiado, enfim. Tem de tudo, não tem? Por que que igreja faz isso com as pessoas? Por que que igreja deixa as pessoas ofendidas, humilhadas, se sentindo usadas, se sentindo rejeitadas, se sentindo... Por quê? Já parou pra pensar? Porque a igreja é feita de gente pecadora igual a nós. Isso. Um lugar cheio de gente pecadora, igual a gente, não dá para esperar muito. É, vai dar ruim mesmo. Graças a Deus tem Jesus, tem a Palavra, tem o Espírito Santo. O que, que dá para esperar com um monte de pecador reunido num buraco só? Problema. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vai mudando o coração da gente, vai do... juntando a gente. E que a gente consegue criar um ambiente, se a gente começar a andar com Jesus e se deixar moldar, igual massinha, né que vai amassando, a gente vai poder construir relacionamentos de confiança para receber e construir relacionamentos de confiança para oferecer. Ah, Carlinhos, mas e se a gente não tiver? Tudo bem. Pós-pandemia o mundo virou de cabeça para baixo mesmo? Bora fazer acontecer daqui para frente, não é? Então uma coisa para a gente pensar. Então no, no dia a dia do discípulo a gente recebe e a gente oferece. Discípulos aprende com discípulos. E discípulos ensinam discípulos. Mas uma coisa que eu queria reforçar aqui, que ainda assim, o que nós queremos ser é discípulos de Jesus. Você pode ter essa pessoa que, com quem você vai ter um relacionamento de amizade como uma referência, como alguém que vai andar com você. Mas ela vai deixar de ser pecadora? Não. Será que alguém que, com quem você confia pode te decepcionar? Todo dia. Né? Porque somos pecadores. Então, os nossos olhos, no final das contas, têm que estar onde? Em Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, recebendo de discípulos e oferecendo a discípulos. Pode ser que a gente fique decepcionado, mas os nossos olhos têm que estar em Cristo. E se em algum momento da história, e isso acontece em algumas comunidades, você vê uma história, que esse discípulo de quem você está recebendo começou. Para quem você tem que olhar? Para o discípulo de quem você recebe? Se é seguidor dele ou seguidor de Jesus? Nós queremos ser seguidores de Jesus que andam com discípulos. Se a coisa sai do caminho, a gente segue andando com Jesus. Tenta falar para o discípulo. Oh, meu filho, eu estava aprendendo com você. É melhor você voltar. Se ele não quiser, deixa ele ir barranca abaixo. Você siga com Cristo. E aqui eu coloco outro ponto. É pra cá ou é pra lá? Discípulo de Jesus é alguém que recebe de discípulo, tá dividindo com discípulo, mas é aí. A gente tá indo para onde? Aí você fala, Carlinhos? Igreja, Bíblia, música de crente, transmissão de culto de crente. Bom, a gente tá indo, tá indo no caminho da fé. Não parece simples? A gente abre um negócio chamado igreja. Junta um monte de gente num negócio chamado igreja, a gente chega aqui as pessoas lêem a bíblia, você vai na igreja que está ali na esquina, as pessoas abrem a bíblia e lê dá aquela, aquele quentinho no coração, que a gente fala assim, ah, tá tranquilo né, a gente está cantando música de igreja, está num lugar que tem uma placa dizendo que é igreja as pessoas chegam ali e falam que é igreja, a gente lê bíblia, a gente ora não tem perigo de dar ruim mas na verdade tem porque discípulo é alguém que anda com Jesus. E é interessante que esse negócio do pra cá é pra cá ou é pra lá. Você fala, imagina, Carlinhos, a pessoa vai pra igreja, já pega a Bíblia, tá começando a orar, quer andar com Jesus. Não é possível que vai dar ruim. Não é possível que a coisa vai sair do caminho. Será que é uma igreja inteira sai do caminho? E aí no comecinho aí da carta, quando a gente lê o capítulo 4, ele fala assim, olha, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos e aqui, últimos tempos, seria assim, quando faltar pouco para Jesus voltar. Só que os discípulos já, já, já entendiam que eles estavam vivendo na época que faltava pouco para Jesus voltar. Então eles já estavam falando no meio daquela época lá. Já. Alguns vão abandonar a fé. E, em vez de seguir Jesus, eles vão seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. E aí eles falam que esses ensinos vêm de homens hiprócritas, que eles proíbem isso, falam que aquilo lá não pode, que aquele não sei o quê. No versículo 6, ele vai dizer que Timóteo, ele devia ser um bom ministro de Cristo, nutrido com o quê? Com as verdades da fé e com o quê? Boa doutrina. Muito bem. E aqui, quando a gente, toda vez que a gente disser aqui na igreja que nós queremos ser discípulos de Jesus, lembra que a gente tem que andar por um bom caminho. Nós queremos ser discípulos que aprendem, recebem de discípulos e oferecem. Mas discípulos que querem pensar, querem olhar para a palavra, entender qual o caminho. Por que isso? Porque é possível que uma igreja, e inclusive uma igreja como a nossa, faça o quê? Saia do caminho. Carinhos, mas como assim? A Elisa não está aí? Ela está, graças a Deus, né? Ainda bem que tem o um pastor japonês também para conduzir a gente. Mas pessoas e igrejas saem do caminho. E a gente, como igreja, todo mundo tem que estar consciente disso. Nós todos unidos aqui podemos um ou outro dar um passinho para lá, um passinho para cá, ouvir uma coisa ali, ler um livro lá, ouvir um programa de rádio, ouvir um, um canal no YouTube, ler num blog, começa a pensar um pouquinho diferente. E Paulo fala, olha, tem gente que se diz no caminho, mas que na verdade abandonou o caminho da fé. E começa a dizer que isso não pode, que aquilo não pode, que aquele outro é bom. Aí Paulo vai falar, não, você que está aí comprometido, querendo ser discípulo de Jesus, discípulo é ótimo, né? Discípulo de Jesus, se comprometa com a verdade da fé. Por que, que Paulo precisou falar a verdade? Por que, que ele precisou falar para Timóteo? Timóteo, quando você for ensinar, se comprometa a ensinar as verdades da fé. Por que, que ele falou isso? Se você precisa dizer para alguém que tem uma verdade, é porque tem o quê? Uma mentira do aonde? Da fé. Verdades da fé, mentiras da fé. E ele falou que é para Timóteo se comprometer com a boa doutrina. Por que, que ele precisou falar de boa doutrina? Porque viver, mas viver o quê? A boa doutrina. Porque se ele falou que tem verdade na fé, é porque tem mentira na fé. E se ele falou que tem a boa doutrina, é porque tem o quê? Amar a má doutrina. E aí, se você olhar um, o finalzinho do versículo 5, ele vai falar de coisas que são santificadas pela palavra de Deus e a oração. Graças a Deus a gente tem internet hoje, não é? Graças a Deus a gente tem o um rádio, graças a Deus a gente tem streaming de, de filme, de seriado, de documentário. Graças a Deus a gente tem livro à vontade, blog à vontade. Só que a gente precisa... Todo mundo. Porque nós queremos ser discípulos de Jesus. Aprender a estar comprometido em olhar para a Bíblia e ver se aquilo que a gente está aprendendo, seja lá de quem for que a gente está aprendendo, se realmente é uma verdade na fé e se é uma boa doutrina. Porque você pode consumir um livro que tem 15 capítulos ótimos e três que são uma droga. Poxa, Carlinhos, mas o livro tem tanta coisa legal. Beleza. Se você tiver esse olhar de conseguir separar o que é verdade da fé e o que é uma mentira, vou chamar de mentira da fé, o que é uma boa doutrina do que é uma doutrina ruim, você vai poder aproveitar. E você vai poder olhar para você mesmo e ver a maneira que você pensa, a maneira que você sente as coisas, a maneira como você se comporta no dia a dia e olhar para dentro de você. Se no seu dia a dia, como discípulo, que está caminhando com outros discípulos, aprendendo, recebendo e oferecendo, se realmente você está no caminho, ou se você não está na beiradinha brincando de andar na guia, igual as crianças andam quando voltam da escola, ou se você já está pegando uns atalhos. Agora, imagina, cara, eu tenho 30 anos de igreja, até parece que eu vou pegar atalhos, já sei mais do que faz muito tempo, que eu sei que quer é ser crente, já tô tranquilo. A gente tem tanta surpresa de vez em quando, às vezes tem umas coisas que a gente acha que é Bíblia, não, eu tenho certeza que a Bíblia que diz, quem vai ver quem falou foi a Xuxa, foi o Faustão, não tem nada a ver com Bíblia. Mas a gente acha, porque sei lá, na nossa família sempre falaram que aquilo é andar com Deus, porque sei lá, na igreja que a gente cresceu, sempre falaram que aquilo é andar com Deus, os livros e sei lá, as músicas que eu ouvia quando eu era mais novo, era falava que isso era andar com Deus. E a gente vai ter que saber se a gente tá realmente no caminho. Porque uma coisa é na caminhada a gente ouvir as pessoas falando de Jesus e falar o quê? Amém, aleluia, glória a Deus, eu creio. Mas depois se você for pensar como é que a gente vive de segunda a sábado, tem coisa que a gente diz que crê no domingo e depois de segunda a sábado meio que não funciona. Porque lá, na, lá dentro mesmo... Não é a mesma coisa, não é a mesma verdade da fé. Parece que tem uma verdade na fé para cantar na igreja uma verdade na fé para mim viver em casa. Parece que tem uma doutrina boa para mim viver na igreja e outra para ficar em casa. Né? Amor, oi. Usar exemplo, né? Que minha esposa está aqui, ela não, pode, ela não vai deixar eu mentir, porque se eu mentir ela vai falar mal de mim ali atrás, está então é tranquilo, é garantido que vai estar tá tudo certo. Mas eu posso aqui na igreja. Pensar que nós somos um, certo? Falar de que é um, de que Deus fez o casal ser um, de que tem que ter respeito, de que o homem deve honrar a mulher, e assim a mulher honra o homem, blá, 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 blá. E depois eu chego em casa, sou um ignorante com ela. Tá igual? Não tá. Aí o que eu tenho que fazer? Olhar pra mim... E quando eu perceber, eu tenho que fazer o quê? Se arrepender, reconhecer. Eu falei, opa, eu achei que eu estava vivendo uma verdade na fé, mas parece que eu estou vivendo uma na igreja em casa não está funcionando mais. Parece que eu estou com uma doutrina que é muito boa na igreja, mas a que eu uso mesmo, que é a que está escrita no coração. Lembra que a Bíblia fala, alguns, alguns profetas falam de que a palavra vai estar tá escrita no coração da gente, vai trocar o coração de pedra, coração de carne. Parece que o que está escrito mesmo é outra coisa. E aí que aquela pessoa com quem você anda de confiança, às vezes pode ser a pessoa que vai te ajudar. Porque às vezes você vai viver o seu dia a dia achando que está tudo beleza. E esse irmãozinho fiel, ou essa irmãzinha fiel que está andando com Jesus, de quem você está recebendo, às vezes vai te ajudar a enxergar. De que aquilo que você acha que é verdade na fé, e aquilo que você acha que é uma boa doutrina, na verdade não é bem assim. E de que como Paulo avisou a Timóteo, vai ter gente que vai se desviar. E a gente pode se desviar. Agora, se como igreja a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente tem que estar comprometido. A ouvir, a confiar, comprometido a pedir perdão, a reconhecer de que a gente às vezes se desvia do caminho, abandona a fé, age como se não fosse mais crente, apesar de vir para a igreja. Porque discípulo de Jesus é caminhada. Pensa em Pedro. Pedro é uma das piores decepções da Bíblia, né? Não, ser sincero. Se fosse Jesus, dava uns petelecos em Pedro, né? Mas o que Pedro era? Discípulo. Caminhando, falando bobagem, fazendo tudo errado. Mas depois tinha o quê? Arrependimento. Jesus recebia de volta. A Pedro. Pisou na bola, né? Mas. Cuida das minhas ovelhas, lembra daquele caminho que começou lá atrás? Que na verdade era para ter feito isso desde o começo, não era para você sair fora, mas já que você voltou, faz o que era para ser feito. A gente como pode pisar na bola como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como discipulador, como discipulado? Como... Pode. E aí? Quando eu olhar para a palavra, quando eu me envolver com o coração e perceber que eu estou fazendo tudo errado, faz o quê? me arrependo, pede perdão para quem tem que pedir perdão, olha para Jesus e fala, deu ruim Jesus. <risos> ele vai te aceitar de volta. Você segue a caminhada. A gente pode seguir o caminho de Judas, né? Judas, ele fez a mesma coisa que Pedro, não foi? Negou também, meteu o pé pelas mãos, fez tudo errado. Sabe o que ele fez? Ele tentou voltar para Jesus? Não. Não, eu vou dar, dar fim na minha vida, porque agora já está tudo perdido mesmo. Deixa eu... E a gente pode fazer isso com a vida com Deus também, né? Sair pelo caminho, achar que vai tão longe e se perde. Então, discípulos de Jesus fazem o quê? Recebem. Discípulos de Jesus. Oferece e segue no? Segue no caminho. Porque a gente quer ser discípulo de Jesus. Ó! Eu me identifiquei tanto com esse tiozinho? Careca! <risos> magrelinho barrigudinho. <risos> Será que eu vou aguentar fazer isso quando eu tiver essa idade? Não sei não. <risos> Muito bem, exercícios, exercícios, exercícios. Versículo 8 diz assim: "Vou pegar um pouquinho antes, um pedacinho que diz assim: "Exercite-se na piedade." O exercício físico é ótimo, né? O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque a tua promessa é para a vida futura. Paulo está falando que é para a gente não fazer exercício? Sim ou não? Lembram, a gente teve esse ano aqui, atrasado, né, 2020 mais um, as Olimpíadas, correto? Da onde veio as Olimpíadas? Lá de trás. Quando a gente pega lá a época dos apóstolos, aquelas bandas lá, tinha jogos naquela época lá. Inclusive só ia homem e os caras jogavam pelado. Então eu imagino que os caras malhavam muito, porque era importante ser um atleta, saudável, blá, 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 né? Paulo não fala de você correr, receber a coroa. A coroa não é coroa de rei, é uma coroinha de louro, igual tem algumas corridas que o pessoal coloca aquela coroa de folhas. é. Receber o troféu. Então a galera naquela época estava acostumada com esse negócio de Olimpíada, corrida, exercício, galera malhando e sendo os melhores. Tá? Aí Paulo fala, olha gente, é legal. Mas quando a gente fala de ser discípulo, de receber de gente de confiança, de entregar, de andar no caminho, apesar de ser legal, não é tão proveitoso para te moldar para você ser parecido com Jesus, que é com quem você está andando. Então a primeira coisa é que você deve realmente se exercitar fisicamente. A Bíblia não está dizendo que não é para você se cuidar. E fica a pergunta, está se cuidando? Um momento de silêncio. Eu, eu vou perguntar... É, igual faz no meu, aquele Kenko Ken Shinda. Né? Eles perguntam assim, você já começou alguma coisa nos últimos 30 dias para se cuidar? Quem começou a a mão? Dois pessoas, três, gente pecadora. Tem que fazer alguma coisa para se cuidar. Se arrepende. Eu, com muito sofrimento, estou indo a pé e voltando a pé do trabalho para cuidar de um negócio que chama colesterol. Mas a gente tem que se cuidar. Por que, que a gente não se cuida? Por que, que a gente não começa a fazer, por exemplo, exercício, que é o tema aqui? Por que, que a gente não faz? Pode confessar, gente, pode confessar. Que dá preguiça. Aí se a gente falar preguiça, vai ter que pedir perdão, porque é pecado, né? Por quê? Ah, tá. <risos> Achei que tinha ouvido uma vozinha aqui no cantinho. Dá preguiça. Dá preguiça porque dá trabalho. E porque Dá preguiça porque dá trabalho e quando dá trabalho cansa. E a gente fica cansado só de pensar que a gente vai ficar cansado. É sofrido, dói, o corpo tem que perseverar porque demora para o corpo acostumar. E olha que interessante, quando Paulo fala para Timóteo, exercite-se na piedade, ele usa uma palavrinha que é gimnásia. Lembra alguma palavra em português? Voleibol, basquete. Aí ele fala, Timóteo? Se fosse mais íntimo, né, o né, Mandar no zap, né? Se tivesse zap na época do, do Paulo. O exercício físico. E a gente não sabe, de repente, Timóteo era um cara malhadão, né? Fazia uns abdominais do culto, sei lá. A gente não sabe falar, Timóteo, é, é proveitoso, é legal. Sarado, malhado, tirar a camisa na praia. Mas para ficar moldado, com, parecido com Jesus, isso não vai ajudar tanto. Vai ficar bonitão, vai ficar bem na foto, vai ficar legal naquela camisa. Como é que chama aquilo? Baby look, né? Aquelas camisas menor do que a gente, né? <risos> Mas para ficar parecido com Jesus, não vai ajudar muito. Olha que interessante, ele fala, Timóteo, agora malha na piedade. O que, que te passa pela cabeça quando a gente coloca a frase desse jeito? Malhar. Fazer exercício pesado na piedade. Que sensação que te dá? A mesma coisa que dá preguiça. Dá preguiça porque dá trabalho. E dá preguiça porque vai dar trabalho e se dá trabalho vai cansar. E a gente já tem preguiça de começar a fazer esse negócio que fica cansado só de pensar que vai ficar cansado depois. E o que Paulo está dizendo para... Eu ia falar Pedro. Né? Conversa, Pedro está entrando na linha aqui. O que Paulo está dizendo para Timóteo é de que na caminhada dele com Jesus e a gente como Igreja Vida Nova, né? pegando aqui para a gente com é Jesus, que uma caminhada de piedade dá trabalho. Dá trabalho. A gente não falou agora de andar no caminho? Quantos acham super fácil pedir perdão quando está fazendo alguma bobagem? É ruim, né, pedir perdão? Baixar a cabeça quando está errado? Quando falou atravessado com alguém? Quando, ah, mas eu não queria ofender, não interessa, ofendeu. Ah, mas não era minha intenção, mas não interessa, ofendeu. Ah, mas é que escapou, foi sem querer, mas não interessa, ofendeu. Ah, mas é que meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, mas não interessa, você ofendeu. Agora vai lá, abaixa a cabeça e fala eu tô errado, me perdoa. Foi estupidez minha. Quem que gosta de fazer isso? É horrível. Não é fácil engolir um abacaxi com a casca. <risos> é ou não é? Às vezes a gente passa um mês sem se falar como casal pra não precisar pedir perdão. E quando não passa um mês sem se falar, dá vontade, né? Eu que sou, sou uma pessoa tranquila. Né? Eu fico... Mas não é... Cara, eu, eu quanto tempo era o filme que a gente assistiu ontem falando de paternidade? Foi um ano, né, na história do menino que eu, no filme a gente assistiu um filme ontem para usar como exemplo aqui de um menino que o pai tinha um relógio muito especial lá que comprou um relógio histórico, não sei o quê, e o relógio sumiu. O pai acusou o filho de ter roubado. O filho falou, pai, eu não peguei esse relógio. Não, você pegou e sumiu com o relógio. Cadê o relógio? Eu falei, pai, eu não peguei esse relógio. O pai passou, no filme, né? Lógico. Um ano, sem falar com o menino. Um ano. Aí, no filme, esse cara era um adulto. Talvez com seus 40 anos. Conversando com uma outra pessoa, contando por quê ele não tinha um bom relacionamento com o pai. E sabe por que ele não tinha relacionamento com o pai? Porque o pai não acreditou na palavra dele, ficou um ano sem falar com o um filho de oito anos. É um filme, mas a gente sabe que isso existe. E um dia, ele estava tomando o café dele, ou almoçando, o pai chega na mesa da refeição, ele olha no pulso do pai o que que tinha? O relógio que o pai tinha colocado num lugar com um monte de tranqueira em cima e tinha perdido no meio das tranqueiras. E sabe o que o rapaz fala no filme? O meu pai, que ficou um ano sem falar comigo quando eu tinha oito anos, só olhou para mim e falou assim, como é que foi a sua aula? E no dia seguinte, como é que foi a sua aula? E no dia seguinte, como é que foi a sua aula? E no filme, esse ator, ele, o personagem fala, eu só fiquei parado olhando para o meu pai sem comer. E ele nunca pediu perdão para mim do que ele fez. E eu nunca mais falei com ele. É um filme. É uma história inventada. É ou não é assim que a gente resolve as coisas? Quantas vezes os filhos ficam sem falar com a gente mais de uma semana? Quantas vezes a gente, pai, fica com raiva das coisas que essa molecada apronta, você fica uma semana sem falar com o filho? Quantas vezes o marido fica sem falar com a esposa, a esposa sem falar com o marido, a gente fica sem falar com o pai, com o tio, com o primo, com o avô? Com... É ou não é? Porque dá trabalho. Mas toda vez que a gente chegar aqui na Igreja Vida Nova a gente fala assim, lê essa frasezinha: Nós queremos ser discípulos de Jesus, eu estou aqui para seguir Jesus caminhando com o discípulo, recebendo de discípulos, compartilhando o que eu recebo. Eu quero seguir no caminho. Eu sei que vai dar trabalho, mas eu estou aqui para isso. Vai dar trabalho pedir perdão quando a gente fala bobagem para o irmão? Não. Vai dar trabalho... A gente se resolver quando a gente se estranhar por causa do lugar onde ficou a cadeira, porque derrubou o café, porque o café estava salgado, o café estava azedo, porque o pão estragou, porque derrubaram o bolo que você demorou três horas para fazer, para trazer para o culto. Vai dar trabalho a gente se acertar? Sim ou não? Vai. Só que se a gente estiver comprometido. Lembra que ela, lá no comecinho são relacionamentos de confiança para receber e para oferecer. Se houver esse relacionamento de confiança e todo mundo comprometido? Andar junto no caminho atrás de Jesus vai dar trabalho. Até o corpo acostumar, vai doer. Pedir perdão a primeira vez dói mais do que a quinta. Não é? Depois que a gente aprende a cura que vem quando a gente pede perdão, a cura que vem quando a gente fala eu te perdoo, a coisa vai mais fácil na próxima. Porque por mais que dói o corpo, dá uma preguiça danada, a gente sabe o que a gente vai ganhar lá na frente. A cura que vem através do Espírito Santo, da Palavra, de Jesus, porque a gente se exercitou na piedade. E aí, nesse exercício, a gente vai ganhando algumas habilidades. E a gente precisa se exercitar em algumas coisas, né? Para ser exemplo. não é? A gente não vai receber de alguém de confiança para compartilhar? Então, essa pessoa de confiança vai estar tá, tá se exercitando na piedade. Só que a gente também. Não é que Paulo diz para Timóteo, olha, eu estou te dando para você dar para alguém e depois vai dar para alguém. Então, o pastor japonês entrega para a gente, que entrega para Elisa, que entrega para nós, e é para nós entregar para alguém. Ah, mas eu não tenho ninguém para entregar. Vamos orar. A gente vai achar alguém. Mas olha que interessante. Quando ele fala sobre ser exemplo, fala que é ser exemplo na palavra, ser exemplo no procedimento, para você ser exemplo no amor, para você ser exemplo na fé. E quando a gente fala que a gente quer ser discípulo de Jesus aqui na Igreja Vida Nova, é para a gente ser exemplo na pureza. Vamos colocar as palavras na sequência? Palavra, o jeito que a gente fala, o que a gente fala. Procedimento que tem a ver com o jeito que a gente se comporta. Amor, a fé e a pureza. Tá fácil? Tá fácil? Ter uma vida que seja exemplo na palavra ou do jeito que você fala, do jeito que você se comporta, no seu amor, na sua fé e na sua pureza. Tá fácil? Sim ou não? Não é fácil. É por isso que Paulo fala para, opa, ou não fala nada aqui. Aqui tem que fazer o quê? Não é fácil. Mas se a gente quiser se manter no caminho, é o que a gente precisa fazer. Vai ser fácil fazer sozinho? Não. É por isso que a gente recebe e depois a gente divide com quem está no perrengue junto com a gente também, tentando seguir Jesus de maneira fiel. Para terminar, a gente pode ouvir isso e assim como eu, se você gosta de internet, os vídeos de gatinha é mais fácil, né? Né, diz aí. Assistir o vídeo dos gatinhos lá é bem mais fácil do que esse negócio de fazer exercício com piedade, com fé. Aí Paulo diz para Timóteo, para terminar os conselhos que ele estava dando para Timóteo: Timóteo, e a gente pode trocar por você, crente, discípulo que está aí na vida nova, dedique-se, ou melhor, dedique total atenção a essas questões estabelecer relacionamentos de confiança, receber, dar, andar no caminho, se exercitar na piedade, desenvolver a sua vida em Cristo de maneira que você seja exemplo, na piedade, no amor, na palavra, comportamento, na fé, na pureza. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Olha que legal. O desafio da Bíblia para a gente é você dormir hoje e acordar amanhã perfeito igual Cristo. Sim ou não? Não. Foi isso que a gente viu os discípulos, os doze lá viverem? Dormiram num dia de um jeito e no outro dia estava tudo lindo? Não, se você sempre for uma pessoa estressada, você vai entregar sua vida para Cristo e no outro dia você vai ser o quê? Estressado. O que, que você vai precisar fazer? Exercitar. Para que você seja mais tranquilo. Se você é uma pessoa que guarda rancor, guarda a raiva da tataravó que uma vez te olhou torto quando você tinha dois meses e meio de vida, você vai precisar fazer o quê? Mas é um caminho. E no caminho a gente vai vendo o quê? Progresso. O que é progresso? Progresso é você dar um passinho... Aí você olha lá da frente, assim, enfim mas tá longe pra esse negócio ficar bom. Oxi, mas tá melhor do que ontem. Aí você dá a mão pra assim aí você olha, mas tá longe, mais estranho pra ficar bom. Aí você olha pra trair, mas tá melhor, pelo menos tá melhor do que ontem. Aí às vezes a gente faz assim, não. <risos> né? Dá um, dá outro, aí você dá um, né? Aí você olha pro irmão, eu vou pedir perdão pro irmão. Mas só olha pro marido, não vou não. <risos> ai ai Mas é assim, é, é, é progresso. Toda vez que a gente vier aqui e a gente quer ser discípulo de Jesus, não é gente perfeita, é que a gente quer caminhar. Não é? A gente quer ver nossas famílias melhores, nossos filhos crescendo melhor, a gente quer estudar melhor, a gente quer cuidar melhor do nosso dinheiro. Por quê? Porque é isso que a palavra diz que é a vida abundante. Porque a nossa vida fica uma meleca por causa do pecado que a é é, de, detona tudo Detona as amizades, detona os sonhos Detona a saúde física, a saúde mental Ele diz que Jesus veio para a gente ter vida abundante Mas para isso A gente precisa dedicar total atenção A essas coisas Entregar-se inteiramente né? Não fala que a gente tem que ter um coração íntegro É um coração inteirinho né? A gente gosta de segurar uns pedacinhos do coração Eu gosto <risos> Tem coisa que você fala assim ah, Jesus, Você pode mexer, mas não mexe que não se mexer vai doer, né? até o coração acostumar, essas coisas é ruim. Mas aí, se a gente se entregar a isso de maneira íntegra, né? com o coração todo, a gente vai ver o progresso. Ah, mas parece que ele está andando mais rápido do que eu. Não tem um, um problema. Né? E a, como é que está a sua caminhada com Jesus? Está andando? Então, tá beleza. Fique atento ao seu modo de viver. E aí por isso que a gente precisa de ajuda, né? Ajuda de marido, ajuda de esposa, ajuda de filho, de uma pessoa de confiança. Porque às vezes a gente olha para vida da gente e acha que tá tudo legal, não é? E, às vezes é bom uma pessoa que está por lá de fora da gente olhar e falar, ó, oh, não tá tão legal quando você acha que tá. né Então fique atente ao seu modo de viver e aquilo que você ensina. E lembra que a gente ensina com as palavras, mas ensina também com o comportamento. Lembra de você, gente, ser... Aqui, ser exemplo, né? Exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Então se a gente for uma pessoa que não tem amor, uma pessoa que fala de, tudo, de qualquer jeito, uma pessoa que no dia a dia não parece ter uma confiança em Deus. Não? A gente ora na igreja, mas em casa a gente fica tudo desesperado achando que o barraco vai pro buraco porque ai, Deus não vai dar conta de cuidar de nada disso aqui. A gente tá ensinando todo mundo que tá na nossa volta. Ensinando marido, ensinando filho, esposa, porque a coisa é ruim. Permaneça fiel ao que é certo, porque tem gente que permanece fiel ao que é errado. E assim, você vai salvar você mesmo, né? você vai viver a sua caminhada discipulado de com Deus de maneira saudável e isso vai trazendo cura para você e ainda vai trazer essa cura para as pessoas que ouvem você. Porque afinal de contas você é alguém que está recebendo de alguém e está dividindo com alguém, seja uma pessoa do trabalho, um amigo, um familiar, enfim. Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. E no próximo encontro a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre famílias saudáveis. eu acho que vai ser legal. Amém? Muito bem. Tem várias mulheres, várias mulheres. Escolheu um aqui. Tia, tia Alessandra. Tcharam! Vossa menina, por favor, você poderia olhar pela gente? Olhar não, né? Orar pela gente.
1: <risos> Querido pai, senhor, queremos te agradecer, senhor, pela palavra que ouvimos hoje, senhor, pela mensagem, senhor, que a gente possa, senhor, realmente caminhar, ser exemplo, senhor, poder aprender mais de ti, senhor, poder realmente, senhor, caminhar mais ao seu lado, senhor, é, e também tudo que a gente aprender, Senhor, a gente poder também ensinar, passar para frente, Senhor, que a gente possa realmente ser bons exemplos onde a gente estiver, Senhor, que a gente possa, não só em palavras, mas em atitudes também, Senhor, no que a gente for fazer, Senhor, em tudo, Senhor, que a gente possa, Senhor, realmente te agradar com as nossas palavras, com o nosso agir, Senhor. Assim, nós oramos, Senhor, agradecendo, Senhor, pela mensagem e que a gente possa realmente, Senhor, é, ser ser é, cada vez mais Senhor está agradando a Teu coração Senhor assim nós oramos Senhor Te entregamos é, o restante do, da noite em nome de Jesus Amém
0: siga o ebbncast nas redes sociais @ebbncast no Instagram e ebbncast no Facebook visite www.ebvncast.com E conheça toda a nossa equipe.
1: Minas